0: Mm-hmm. Einen wunderschönen guten Abend wünschen wir. Ihr hört Recycling hier im freien Senderkombinat Hamburg, hörbar auf 93,0 MHz im gesamten Hamburger Stadtgebiet oder im Livestream auf fsk-h.org. Unsere heutige Sendung dreht sich rund um das Thema 5 Jahre G20. Unser Ankündigungstext liest sich folgendermaßen. Recycling, fünf Jahre G20. G20 ist eine Erfolgsgeschichte. Der ehemalige Bürgermeister Scholz ist Bundeskanzler, Hartmut Dudde, ehemaliger Polizeidirektor, ist feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden, nicht ohne vorher seine Nachfolge gesichert zu haben, und keine Polizistin, die an den massiven Körperverletzungen und Grundrechtsbrüchen beteiligt war, wurde für irgendetwas verurteilt. Und insgesamt hat die Polizei seit G20 immer mehr Geld für Ausrüstung bekommen und gleicht weiter und weiter dem Militär. Ist G20 eine weitere Niederlage einer linken Bewegung, die diesen Zustand endlich aufheben will? Darüber sprechen wir mit verschiedenen Gruppen, die maßgeblich an den Protesten beteiligt waren. Angefragt haben wir alles allen, die Interventionistische Linke, sowie das Go go GoGoGo. Nachtrag wir sprechen nun im Folgenden sowohl mit Rönne vom Alles-Allen-Bündnis sowie mit Theo Bruns, Teil des HerausgeberInnen-Kollektivs GoGoGo go und tätig im Assoziation A-Verlag. Ähm, das Interview mit der Person von der IL ist leider in den Weiten des Internets verschollen. Wir werden versuchen, das zeitnah nachzuholen. Ähm, wir wünschen euch viel Vergnügen mit der heutigen Sendung. Und, das sei an dieser Stelle gesagt, auch eine Recycling-interne Nachbereitung der Thematik haben wir in Aussicht gestellt. Das war terminlich in dieser Vorproduktion leider nicht mehr drin, aber aus der Welt. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, wie man so schön sagt. Und, ähm, ja, wir wünschen euch einen schönen Abend. Viel Spaß mit den Interviews. Bis bald.
1: Ja, äh, hier nochmal bei Recycling willkommen. Wir haben jetzt unseren nächsten Gesprächspartner in der Leitung, und zwar Theo Bruns, mit dem wir wie auch schon mit alles allen ähnliche Fragen besprechen wollen und quasi uns andere Antworten erhoffen. Äh, hallo, Herr Matteo, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen was zu deiner Person sagen und welchen Bezug du eigentlich dann letztlich zu G20 entwickelt hast.
2: Ja. ähm. Ich betreibe ja zum einen in Hamburg das äh, Hamburger Büro des Verlags äh, Assoziation A und war zum anderen äh, während des G20 in Hamburg äh, im Gängeviertel aktiv, äh, in der Pressegruppe und äh, wir haben dort ja über zehn Tage die freie Oase äh, Gängeviertel organisiert, auch in der ganzen Zeit einen eigenen Blog geschrieben, Schichten organisiert, sind aber auch immer wieder also in die Stadt ausgeschwärmt, um an den verschiedenen Protestaktionen gegen den G20 äh, auch teilzunehmen und darüber auch im Gängeviertel zu berichten. Ähm, für mich war, also wie für äh, viele andere auch und für die gesamte Stadtgesellschaft, also der, der G20 und die Protestaktion äh, gegen den Gipfel der Mächtigen, also ein sehr einschneidendes äh, Erlebnis. Ich denke auch, dass es bis heute weitreichende Folgen hat. Und da ich eben gleichzeitig auch Verleger war, äh, haben wir uns dann entschieden, mit äh, vielen anderen Menschen zusammen, die meisten von ihnen aus dem äh, Kontext äh, Recht auf Stadt. Insgesamt waren wir fünf Herausgeberinnen, eben äh, diese Chronik der Proteste zu schreiben. Und zwar war unser Anliegen äh, die Protestaktion von den Protagonistinnen. Der Ereignisse und der äh, Widerstandsaktion, dass die das selber schreiben. Also nicht, dass über sie geschrieben wird, sondern dass wir unsere eigene Geschichte schreiben. Und das heißt, dieser Band sollte sich aus dem näheren, was wir Bewegungswissen nennen. Und es ist tatsächlich so, dass äh, also alle, die wir angefragt haben, sich auch bereit erklärt haben, ihre Sicht der Dinge beizutragen. Es gibt insgesamt 50 Texte. Es haben 100 Personen waren daran beteiligt für hatten Kontakt zu 40 Fotografinnen äh, aus mehreren europäischen Ländern, die insgesamt äh, 150 Fotos beigesteuert haben. Und es war also wirklich ein sehr, sehr aufregender äh, und zeitintensiver Produktionsprozess dieses Buches. Das dauerte mehr als ein Jahr. Und wir haben das Buch danach auch in zahlreichen äh, äh, Zentren äh, in Hamburg, aber auch in Bern und äh, Berlin und anderen Städten vorgestellt. Also, das ist so mein persönlicher Hintergrund. Und die Frage, was war jetzt das Entscheidende dieser G20-Tage? Es war ja, es gab ja schon mehrere Gipfelproteste vorher. Also, seit Seattle, diese ganze Reihe von Gipfelprotesten über Genua, Heiligen Damm. Und äh, unsere Erfahrung war eigentlich, dass nach einem Gipfel äh, häufig nur die Frage jetzt der polizeilichen Repression über übrig bleibt. Das, äh, das war besonders stark nach Genua. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, auf den komme ich auch noch zurück. Aber wir wollten vor allen Dingen auch die, äh, die Vielfalt äh, der protestaktion darstellen und auch das, also was praktisch so in den Poren dieser Tage, also äh, zwischen den Aktionen stattgefunden hat. Äh, also das, was wir so gesagt haben, das ist für uns auch, was da aufgeschieden ist, ist so etwas wie eine äh, neue Gesellschaftlichkeit, auch ein Stück äh, gelebte Utopie. Es wird ja geschätzt, dass sich an den Protestaktionen 250.000 Menschen beteiligt haben. Es gab ein Jahr Vorbereitung. Die Protestaktionen gegenüber diese lange Woche, die ja in Wirklichkeit zehn Tage waren, von Freitag bis Sonntag, die, die darauf kommende Woche. Es gab insgesamt 17 äh, link- und alternative Zentren, die Anlaufpunkte für die Protestereignisse waren. Äh, es gab die äh, Küchen für alles, es gab die Infopoints, es gab das alternative Medienzentrum FCMC, es gab das FSK, das die ganze Zeit äh, parallel berichtet hat. Es gab die Schlafplatzbörse, es gab eben das Asyl für Campsuchende seitens der Kirchen, seitens des Schauspielhauses und das war ja ein also ungeheuer lebendiger Prozess des Austausches, der solidarischen Bezugnahme aufeinander auch der Einnahme des öffentlichen Raums, es wurde ja da konterkariert, was wir genannt haben, also die Militarisierung des öffentlichen Raums und die Besetzung der Stadt durch eine Polizeiarmada, das wurde ja gekontert, also durch diese Vielfalt an Aktivitäten, in denen für uns so etwas wie die Umrisse einer rebellischen Stadt sichtbar wurden. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was für die Zukunft ganz wichtig ist, dass, also wir, wenn wir uns angucken, wie laufen Prozesse gesellschaftlicher Veränderung ab, dass man sich das nicht mehr so vorstellen kann, also irgendwann ist der Tag x der -re Revolution und danach ist alles ganz anders, sondern wir müssen in keinem Form wirklich neue Formen des Lebens, des Arbeitens, des Alltags schaffen. Das ist ein alter Ansatz früher der Sponti-Bewegung, der Frauenbewegung. Heute nennt das Bidi Adamschak hat das mal genannt, beziehungsweise Revolution. Und all das war in diesen Protesttagen präsent, gegenwärtig, wurde alltäglich gelebt. Sehr solidarisch, möglichst diskriminierungsfrei, gewaltfreie Räume. Und diese Erfahrung ist so ein bisschen verloren gegangen. Die wollten wir eigentlich also mit diesem Buch transportieren und hoffen eigentlich, dass dieses Buch auch für die Zukunft so etwas sein könnte, wie ein Werkzeugkasten äh, für soziale Bewegung. Dass vielleicht da wieder Leute reinschauen, wie heute also Klimagerechtigkeitsbewegung, Fridays for Future, aber auch Leute, die im Ambacher Forst oder sonst wo unterwegs sind. Also das wäre eigentlich unser Ziel gewesen. Das haben wir, glaube ich, nur äh, unzureichend erreicht. Auf der anderen Seite, was bleibt vom G20? Vom G20 bleibt natürlich, also was ich schon nennen würde, eine Orgie der Repression. Also es hat ganz im Gegensatz zu dem, was Ulla Scholz gesagt hat, dieses wirklich demokratiegefährdende Diktum, es hat keine Polizeigewalt gegeben, wissen wir ja, es hat massive Polizeigewalt gegeben, das spiegelt sich auch diesem Buch es hat auch eine massive Stigmatisierung der Proteste gegeben. Die wurden also wirklich dämonisiert, sie wurden an den Pranger gestellt. Sie wurden praktisch, also sie wurden, viele wurden zu Outlaws gemacht. Und wir haben bei den Buchvorstellungen festgestellt, dass zum einen es immer wieder Menschen gab, die gesagt haben, wir haben jetzt nach einem Jahr, also nach mehr als einem Jahr, als die ersten Buchvorstellungen waren, uns zum ersten Mal wieder getraut, auf so eine Veranstaltung zum G20 zu gehen oder das Buch durchzublättern, uns die Bilder anzuschauen, weil wir von den Ereignissen und von der erfahrenen Polizeigewalt so angetriggert waren, dass wir das nicht ausgehalten haben. Ich habe also selber den Polizeiüberfall auf die Welcome to Hell-Demo erlebt. Das war wirklich eine Kopie äh, der zerschlagenen äh, Flora-Demo im Jahr 2013. Auch damals war Dudde der Einsatzleiter. Es war klar, es sollte von Anfang an, sollten beide Demos nicht zugelassen werden. Und sie sind also mit einem massiven Polizeieinsatz und mit unzähligen verletzten Demonstranten jeweils, äh, jeweils zerschlagen worden. Es gab im Vorfeld des Gipfels äh, zahlreiche Gesetzesverschärfungen, unter anderem der neu eingeführte Paragraf 114 äh, Strafgesetzbuch, äh, tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte, äh, der, der mit Minimum drei Monaten Haft bis zwei Jahre Haft dann geahndet wurde. Das heißt, wenn jemand nur jemanden schubst, einen Polizisten, konnte das schon als tätlicher Angriff gew gewertet werden und jemand riskierte, also in den äh, zu gehen. Der G20 war der größte Polizeieinsatz in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mit 31.000 Polizisten. Der G20 war die erste Demonstration, auf der oder die ersten, also die damals im, im Schanzenfest, also dann, äh, nicht, Entschuldigung, nicht Schanzenfest, in der Freitagnacht äh, wurden erstmals äh, SEK-Beamte mit Maschinenpistolen eingesetzt gegen Demonstrierende und der Schusswaffengebrauch war freigegeben. Das ist schon wieder in Vergessenheit geraten, aber das ist, finde ich, ein unglaublicher Skandal. Also es wurde hier mit Mitteln der Terrorbekämpfung vorgegangen worden. Die Richter haben jetzt im Nachhinein als rechtswidrig erkannt, die 38 km, Quadratkilometer große sogenannte blaue Zone, die pauschale Demonstrationsverbundszone. Es wurde für rechtswidrig erklärt, die Ingewahrsannahme eines Busses der Falken, die aus Nordrhein-Westfalen kamen und diesem Containerknast äh, in Harburg, der sogenannten GESA, der Gefangenen Sammelstelle, sich ausziehen mussten, nackt ausziehen mussten, geschlagen wurden. Es wurde für rechtswidrig erklärt, äh, die Nichtzulassung des Camps auf Entenwerder, all das also schon vor und während äh, des Gipfels der G20. Und nach dem G20 folgte dann etwas, was ich als Strafverfolgungsexzess und Rachejustiz bezeichnen würde. Es gab mit der Soko Schwarzer Block mit 160 Beamten, die größte Ermittlungsgruppe der Nachkriegszeit. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist also so eine Ermittlungsgruppe wurde nicht gegen den äh, NSU äh, eingesetzt oder gegen islamistische Strukturen oder gegen also reale äh, äh, Gefahren, also sondern äh, gegen Demonstrationsereignisse. Nochmal 160 Beamten, Soke Schwarzer Block. Es gab 200 Razzien. Es gab eine europaweit durchgeführte Öffentlichkeitsfahndung mit Gesichtserkennungssoftware, was vom Datenschutzexperten Hamburgs berügt wurde. Ich weiß nicht, ob das alle noch erinnern. Es waren damals ständig wurden also Fahndungsfotos veröffentlicht im Internet. Man wurde eingeladen, sich die anzuschauen. Es wurde aufgerufen zur Denunziation. Es gab 3500 Ermittlungen, das war jetzt nochmal das Ergebnis einer kleinen Anfrage an den Senat seitens der Linken. 950 Verfahren gegen namentlich identifizierte, 246 Schuldsprüche. Dem gegenüber steht, was ja auch breit durch die Presse ging, dass von 169 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten kein einziges zur Anklage kam. Also, das ist also die noch nochmal, also was an Polizeigewalt gelaufen ist, was an äh, exzessiver Strafverfolgung gegen Demonstrierende und G20-Kritikerinnen gelaufen ist und was umgekehrt, dass die Polizeigewalt äh, ungeahndet blieb. Wir hatten ja auch, es gibt ja auch eben ein bekanntes Beispiel eben aus dem Gängeviertel von dem mobilen Soundsystem von Alles Allen. Das war die Gruppe auch, die unter anderem diesen riesen aufgeblasenen schwarzen Block äh, begleitet hat, also die eben aus dem Umfeld so der eher so der, der hedonistischen Mobilisierung kam. Äh, ich war mit denen auch schon zusammen auf der Welcome to Hell-Demo, wo wir am Ende waren, bei diesem aufgeblasenen schwarzen Block, uns dann äh, diesen Polizeiberfall erlebten und uns dann da zurückgezogen haben. Und dasselbe mobile Soundsystem wurde dann im Laufe der Woche in der Feldstraße angegriffen und ein Mitglied der Gruppe, die auch dann Strafanzeige gestellt hat, sich das getraut hat, Lola, wurde bei dem Polizeieinsatz mit dem Knüppeln das Bein gebrochen. Also das ist ein ganz evidenter und auch bekannter Fall von unprovozierter Polizeigewalt, der bis heute ungeahndet blieb.
1: Ja, vielleicht da einhaken oder wolltest du noch was sagen? Weil du hast ja schon so viele Fragen beantwortet, dass noch mal so eine, einige Nachfragen bei mir aufgekommen sind. Auf jeden Fall. Gerne, gerne. Also genau, als erstes fand ich das ja interessant, noch mal zu erfahren, was da, also wie du die Pressearbeit gemacht hattest. Du hattest am Anfang gesagt, dass du ähm, für die Protestierenden quasi Teil einer Pressegruppe warst. Was habt ihr da so gemacht? Weil ist ja besonders interessant ist, weil du das auch gesagt hattest, dass im Vorfeld ja schon die Stigmatisierung und Polizei und so Repression eingesetzt haben und dass ja eigentlich sofort viel zu tun gab und die Medien vom Mopo bis alle eigentlich auf einer Linie der Polizei waren und dementsprechend eine ganz andere Bedeutung die Pressearbeit dann ja bekommen hat.
2: Ja, also es war äh, so, dass wir einmal äh, im Gänge Viertel, selbst anwesend waren, also für Pressebesuche, wenn die Leute vorbeikamen, wissen wollten, was passiert hier im Gängeviertel, wie positioniert sich das Gängeviertel. Das ist relativ wenig passiert. Also es gab eigentlich kaum Presse, die ins Gängeviertel reingekommen ist. Aber gleichzeitig, was ich eben erzählt habe, sind wir auch selber immer ausgeschwärmt und haben im Gängeviertel berichtet und hatten diesen Online-Blog, wo wir jeden Tag über die Protestereignisse berichtet haben. Es gab im Gängeviertel natürlich auch die Infopoints für die ganzen Materialienauflagen, Aussagen. Es gab dann äh, die Bildschirme, wo dann äh, die äh, Twitter-Accounts äh, äh, von NoG20 äh, liefen. Es wurden die Sendungen des FSK live übertragen. Es gab eine große, äh, im Veranstaltungssaal, äh, eine riesige Leinwand, wo zum Beispiel dann auch die Lesung von Lesen ohne Atomstrom mit Heidi Giuliani, also der Mutter des in Genua äh, Ermordeten Carlo Giuliani anwesend war und eine Lesung stattfand aus Stefanie Sells äh, empört euch. Das heißt, also das Gängefitte war da eben verknüpft mit allen Protestereignissen in der Stadt, auch mit dem FCMC. Ähm, ich glaube, dass eben in diesen Tagen nochmal deutlich geworden ist, dass es so, dass es wirklich eine Ausnahmesituation war, wo man das wieder einfordern muss, dass die Presse also ihre kritische Wächterfunktion, es wird ja immer gern gesagt, also Medien als vierte Gewalt, auch wahrnimmt. Und das hat sie meines Erachtens jedenfalls nach der Freitag oder nach dem Freitag eben in weiten Teilen nicht mehr getan. Also ich denke bis Donnerstag, gab es durchaus auch in der Wopo kritische Berichterstattung über die Nichtzulassung des äh, Camps in Entenwerder, auch noch zur Zerschlagung der Welcome to Hell Demo. Mit dem Freitag war damit aber Schluss. Und das war etwas, so wo, ach so, das ist vielleicht so eine kleine Anekdote, die das äh, deutlich macht, ähm, dass es, wie das noch ein Jahr später gezogen hat, als das Buch, also unser Buch, das heißt ja, das war der Gipfel, die Proteste gegen G20 in Hamburg. Als das erschien, ein gutes Jahr nach den Ereignissen, hat eine Mitherausgeberin, die auch bei Verdi im Bereich Journalismus arbeitet, hatte eine Journalistin, die das Buch im Hamburg-Journal mit einem Mini-Interview mit mir als Verleger vorstellen wollte. Das hat sie dort vorgeschlagen und dann hat sie seitens der Redaktion die Antwort bekommen, Vergessen Sie es, denken Sie nicht eine weitere Sekunde darüber nach. Das heißt also, das zeigt, also, wie weit geht noch ein Jahr später nach den Ereignissen, also die Sicht der Protestierenden aus der öffentlichen Berichterstattung ausgeschlossen war. Also, also wo ich denke, das hängt ganz viel mit Selbstzensur zusammen. Manchmal eben wie in diesem Fall dann auch mit der zentralen Vorgabe, darüber wird nicht berichtet. Und das belegt eben, wie wichtig eben immer noch auch heute äh, Organe der Gegenöffentlichkeit sind, wie es ja auch das FSK ist, wie es damals temporär äh, das äh, Freie Medienzentrum im Midland tor Stadion FCMC war oder eben auch so äh, kleine äh, unabhängige Verlage wie Assoziation A, wo wir dieses Buch verlegt haben.
1: Und Genau nochmal zu den Protesten. Selbst gibt es irgendwie, weil das das Schöne finde ich ja an deiner Perspektive, dass du nochmal so ein bisschen stark machst jenseits dieser Repression, die ja allumfassend war und wahrscheinlich recht beispiellos wahrscheinlich für Proteste in Deutschland gab es ja immer wieder so Gegenaktionen. Gibt es irgendwie eine Gegenaktion, die dir besonders noch in Erinnerung geblieben ist,
2: die du besonders
1: irgendwie wirkmächtig gefunden hast?
2: Äh. Das kann ich gar nicht tatsächlich auf ein Ereignis beschränken, also weil es das ist ja das was wirklich leider verloren gegangen ist, weil wenn man sich die Ereignisse anschaut, es war eine Überfülle äh, an Protestaktionen und an Protestformen. So, ne? Und äh, ich habe mir selber unser eigenes Buch nochmal äh, angeschaut, um dann wieder das in Erinnerung zu rufen, weil ich auch schon einiges vergessen hatte. So, ne? Also was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, dass der Auftakt zu dieser Protestwoche schon am 24. Juni war mit einer selbstorganisierten Refugee-Demo von äh, Lampedusa in Hamburg, Women in Exile äh, mit einem Aufruf in Neuen Sprachen und unter dem Motto Right to the City, never mind the papers. Das war der eigentliche Auftakt. Ist zum Beispiel völlig in Vergessenheit geraten. Und wenn man es nach der anderen Seite hinrahmen will, war dann noch mal im Folgejahr, im September 2018, nochmal diese riesige Demonstration Welcome United mit sage und schreibe antirassistische Parade mit 35.000 Menschen, die bewusst und symbolisch ähm, in der Hafenstraße endete, dort wo eben mehr als ein Jahr zuvor die Welcome to Hell-Demo zerschlagen worden war. Dann gab es zum Beispiel so interessante Geschichten, dass am Sonntag, dem 2. Juli, äh, es die sogenannte Protestwelle gab mit 20.000 Menschen, organisiert von Greenpeace, BUND, Kampakt und so weiter. Das war eigentlich gedacht, um den Widerstand zu spalten. Die haben bewusst nicht am Gipfelwochenende demonstriert, weil äh, sie der Auseinandersetzung befürchteten, mit denen sie nichts zu tun haben wollten. Ähm, das Witzige war aber, dass jetzt diese Protestwelle selber von den Protestierenden gekapert wurde, wenn man so will, weil sie wurde einfach genommen als Auftakt der Protestwoche. Also das wurde dann abgelöst von den aufrufenden äh, Organisationen und deren Intentionen und alle sind einfach hingegangen. Da tauchte dann in der Binnenalzzeit zum ersten Mal dieser riesige auf, aufgeblasene schwarze Block mit der Aufschrift nur ein schwarzer Block ist ein guter Block. Das war ja auch so eine Aktion so von, von allen, allen auf. Äh, gleichzeitig gab es eben den wendland treck der schon äh, am Sonntag anreistet, äh, von der Polizei aufgehalten wurde, dann in der Fuchsgenossenschaft, also dann Nachtasyl fand auf dem Innenhof, also eben auch Fuchs eben auch ein selbstorganisiertes, äh, selbstverwaltetes Projekt mit 250 Leuten in der Altona. Äh, es gab den, äh, dann äh, am Sonntag auch, wurde schon aufgebaut. Der arrivati park also auch ein ganz, ganz wichtiges Ereignis, was aus dem Recht auf Stadtkontext äh, kam. Also Arrivati, eben übersetzt die Angekommenen, also mit einer bewussten äh, Bezugnahme auf eben auch äh, äh, Menschen, die neu in Hamburg angekommen waren, wo die erste Urban Citizenship-Card Deutschland symbolisch ausgegeben wurde. Das bezieht sich auf so eine New York ID-Card, das heißt, wo eben auch... Menschen mit äh, ungesicherten oder ohne legalen Aufenthaltsstatus Zugang äh, zu den öffentlichen Dienstleistungen der Stadt bekommen können mit so einer Karte. Es ähm, wurde da ausgegeben, das, das war dieser, diese Grünfläche am Pferdemarkt, die war eine volle Woche lang, war die also fast Tag und Nacht äh, besetzt. Es war quirlig, also voller quirligen Lebens und auch das war nochmal so ein Ausrufezeichen, also gegen die Militarisierung des öffentlichen Raums. Das wurde fortgesetzt mit dem Massenkornern, praktisch das Massenkornern, was ja auch mehr, das ja von vieler Seite des Kornern immer in die Kritik geraten, weil das wurde jetzt bewusst propagiert, auch als politische Ausdrucksform. Das FSK hat damals auch dazu aufgerufen, wenn ich mich richtig erinnere. Es gab den Gipfel der vielen. Ich glaube, das weiß heute kaum noch jemand von U Hamburg. In der Vettel, das war damals ein Projekt von, ich äh, glaube, äh, äh, Schauspielhaus äh, und Evangelischer Kirche, wo die, die einen Gipfel der vielen ausgerichtet haben, wo sie gesagt haben, was was soll das hier, die G20, also irgendwie die die Staatschefs und Lenker, die behaupten, 20 Nationen zu repräsentieren. Auf der Vettel leben Menschen aus 63 Nationen zusammen in einer, das fand ich auch eine schöne Formulierung, mehrheitsfreien Gesellschaft. Und gleichzeitig in einem Stadtteil, in dem es keine Apotheke, keine Drogerie, keine Bank, keine Post gibt. Und die haben dann so eine Wunschproduktion organisiert, haben die ganzen Menschen im Viertel befragt, was würden sie sich denn von einer gerechteren Gesellschaft erwarten, von einer Stadt der Zukunft. Und die sind dann während des G20, ist dann äh, diese Wunschfiliale von Juju Hamburg, auf den Hansaplatz gezogen, äh, in St. Georg. Ja, es gab das FCMC, dann gab es eben diese Massenperformance, die ich persönlich sehr beeindruckend fand, der tausend Gestalten, also diese lehmverkrusteten Gestalten, das ging dann ja als Bild um die ganze Welt, so, also auch als symbolischer Ausbruch aus verkrusteten Verhältnissen. Es gab ein Performance-Kollektiv aus Barcelona äh, en Medio äh, mit dem Motto äh, Schlumpf, die blaue Zone, die haben sich dann nur als äh, blaue Schlümpfe verkleidet. Es gab den megaphone chor es gab irgendwie äh, Rebel Clowns, wie man sich schon von Heidi und Damm kannte. Es gab auch sehr kreative Aktionsformen, die sich aber anders als das dann in der Presse zum Teil gemacht wurde, eben nicht abgegrenzt haben von äh, anderen Aktionsformen, die sich anderer Mittel bedient haben oder die auch äh, militant waren. Also es war kein Gegeneinander, sondern es war eine solidarische Bezugsnahme, aufeinander und eine Verteidigung auch der Vielfalt der Aktionsformen. Es gab dann am Mittwochabend unter dem Motto Lieber Tanzig als G20 den vielleicht größten politischen Rave in der Protestgeschichte der Bundesrepublik Deutschland, ich wüsste jedenfalls keinen größeren, der mit 20.000 bis 25.000 Menschen äh, am Gängeviertel endete. Es gab den Alternativgipfel auf Kampnagel, der Gipfel für globale Solidarität, wo sich 2000 Teilnehmende und Referentinnen aus aller Welt äh, eben Gegenvorschläge für eine bessere Welt gegen die herrschende Weltunordnung gemacht haben. Donnerstag, Welcome to Hell, ist, glaube ich, viel zu gesagt worden zu der Demonstration und ihrer Zerschlagung, was auch in Vergessenheit geraten ist. Es gab 12.000 Menschen auf dem Fischmarkt schon nachmittags auf der Auftaktgrundgebung. Auch dort gab es Referentinnen aus aller Welt, unter anderem Indigene aus Mexiko, aber zum Beispiel auch eine Menschenrechtsaktivistin der Memorialgruppe aus Russland, die gegen die Massenproteste in Russland berichtet hat, wo es tausend Verhaftete gab. Es gab ein musikalisches Begleitprogramm mit den goldenen Zitronen, Captain Gibbs, Neon Schwarz, also deswegen auch mein Musikwunsch. Und es gab nach der Weltkampf to Hell nochmal ein Solidarity-Track, der von Recht auf Stadt und dem Alter, wo Lautsprecherwagen organisiert wurde, um die Versprengten der Weltkampf to Hell-Demo wieder einzuladen. Und die hat, hat sich dann zu einem Demonstrationszug am Abend versammeln. Und ich fand das nochmal interessant, also jetzt auch mit mit der Memorialgruppe, weil man sich fragt, wogegen wurde eigentlich damals demonstriert? Also es war ja damals, wir hatten dann äh, G20, das war mit Trump, das war mit Erdogan, das war mit Putin. Und äh, jetzt auf dieser Auftaktumgebung, es war ganz bewusst eben, dass auch damals schon eben äh, Leute aus Russland, aus der russischen Föderation eingeladen wurden, die äh, von Putin verfolgt wurden. Das heißt, es gab da eben schon äh, Proteste gegen einen Staatschef, der heute Krieg gegen die Ukraine führt. Es wurde, es war Erdogan da, der heute Krieg gegen die Kurden führt in Irak und in, äh, in Rojava. Und es war Trump da. Äh, ja, der in den USA nach den letzten Wahlen also einen Putschversuch unternommen hat, den Hintergrund mit dem Sturz aufs Kapitol. Also wenn man nochmal fragt, was muss passieren, damit die Leute auf die Straße gehen? Es gab also hunderte von Anlässen, in dieser Woche auf die Straße zu gehen. Dann gab es am Freitag die Blockadeaktion vom Block G20 mit diesem äh, verschiedenen, mit dem äh, lila-roten, grün- und blauen Finger in der Innenstadt, das lebte so ein bisschen von den Blockadeerfahrungen von Heiligen Damm und Castor Es gab die Hafenblockade Shutdown zur so Logistik of Capitals. Es gab die Demonstrationen auf der Elbe von Greenpeace, aber auch von kein Mensch ist illegal. Es gab den Bildungsstreik von Jugend gegen G20. Es gab die Fahrraddemo Colorful Mars. Dann kam die Freitagnacht, das wäre vielleicht ein eigener äh, Diskussionspunkt nochmal und am Samstag nochmal mit 76.000 Menschen trotz dieser ganzen eska eskalierten Situation. Also die größte Demonstration in Hamburg, ich glaube seit Anfang der 80er Jahre äh, auf dem Höhepunkt der Friedensbewegung. Und äh, am Sonntag auch nochmal eine Abschlussdemonstration zur GESA äh, in Haar, wo ich da organisiert vom von dort hier, von der Sauerkrautfabrik. Also das war jetzt so etwas, nur mal so ein paar einfach Stichworte, die ich mir gemerkt hatte oder mir selber noch mal angeschaut hatte, um das nur, aber auch nur ansatzweise zu verdeutlichen, was für eine, was für eine überbordende Vielfalt an Aktionsformen, an Widerständigkeit, an Kreativität, da auf den Straßen waren, also es vibrierte ja gerade atmosphärisch alles und das war eben auch dieses Gegenmoment, es gab diese traumatisierenden Erfahrungen aber auf der anderen Seite war da auch äh, was man sich heute kaum noch vorstellen kann, es war auch eine Euphorie da und äh, es ist äh, es haben ungeheuer viele Begegnungen stattgefunden. Es hat sehr viel Austausch stattgefunden. Es ist auch Vertrauen entstanden, also zumindest auf der Ebene, auf der ich aktiv war, zwischen den verschiedenen Zentren. Also das bis heute trägt. Also in Klammer müsste man da sicher setzen nochmal die Auseinandersetzung dann um die Freitagnacht, die äh, sehr kontrovers waren. Und die Freitagnacht war, das war praktisch dann so etwas wie so ein die Auslösung im Schanzenviertel wie so ein Vorhang, was dann äh, der vor die Komplexität und die Vielfalt dieser ganzen Ereignisse und Protestaktionen gezogen wurde. Und wir haben versucht, diesen vor Vorhang mit diesem Buch wieder etwas zu lüften. Und da glaube ich, ist uns das nur sehr unzureichend gelungen, weil wir dann doch festgestellt haben, wie diese Bilder der Freitagnacht medial so wirkmächtig sind, dass man da kaum gegen ankommt.
0: Das finde ich ganz spannend. Also auch nochmal äh, danke für den, für den kurzen Überblick. Das hat auch bei mir noch einige ja, Assoziationen und, und Bilder wachgerufen. Ähm, und ich denke mal, alle Menschen da draußen an den Geräten werden ihre eigenen Erfahrungen, ihre eigenen ja, Erzählungen dieser, dieser Protest- und Gipfelwoche mit sich bringen und an unterschiedlichsten Protestformen teilgenommen haben. Ähm, ich finde es ganz spannend, wenn man sich das Buch anschaut, also wir sind jetzt im Radio, das können die Menschen sich zwar nicht, aber die können sich das ja mal googeln oder kaufen oder ähm, ich finde das, das äh, Cover, das äh, illustriert das ganz schön, weil als ich das, das erste Mal gesehen habe, war ich auf jeden Fall auch überrascht, weil bei mir auch tatsächlich so die, die ganzen düsteren Ereignisse stärker äh, hängen geblieben sind als die Vielfalt, die du gerade angesprochen hast und ähm, ich finde das Cover illustriert das sehr schön, das ist so, sehr hell, das ist, Grundfarbe ist weiß, blau, gelb, rot, das ist zu so geometrischen Formen und ich glaube auch so die, ähm, die ausgewählten Fotos sind ja zwei drauf ähm, die zeigen beide male Menschen die sich umarmen so ich glaube das eine ist von dieser von diesen äh, tausend grauen gestalten von dieser ähm, ich weiß ja. nicht genau das, also das ist da glaube ich ja wir haben eine sich quasi ausgezogen also diese grauen Sachen ausgezogen und sind sich so um die Arme gefallen ähm, das ist ein Bild daraus und das andere Bild ist eine Person, die eine andere irgendwie so im Wasser des Wasserwerfers irgendwie über die Straße begleitet und im Arm hält. Genau. Genau. Ich, worauf ich hinaus wollte, war so ein bisschen die Frage, ähm, du hast es schon so in Teilen beantwortet, dass so mh, Verbindungen zwischen Zentren geschaffen wurden, die vielleicht vorher so noch nicht da waren, die bis heute Bestand haben. Siehst du sonst noch irgendwo da so ein bisschen... Veränderungen, die, die da irgendwie vielleicht so ihren Anfang nahmen, die, die sich bis heute fortsetzen? Oder ähm, genau, was hat das für, für einen Einfluss vielleicht auch auf heutige Proteste?
2: Ja, ich glaube, dass tatsächlich auf dieser, auf dieser Graswurzel oder Grasnutzebene also diese Vernetzungsstrukturen oder auch die Vertrauensstrukturen, die daraus entstanden sind, äh, im vielen bis heute halten. Äh, es gab dann ja auch. Äh, Direkt nach G20 auch äh, diesen massiven politischen Angriff auf die Rote Flora mit der Räumungsaufforderung und ist äh, damals nicht gelungen, also jetzt meinetwegen dann die Zentren zu spalten. Also ich war damals ja im Gängeviertel und wir haben uns dann auch, äh, haben, haben nur einen kleinen Tweet, Twitter bei Twitter oder bei, ich glaube, nee, bei Facebook war es, glaube ich. Wir solidarisieren uns mit unserer älteren Schwester äh, Rote Flora. Äh, das hat also zu einem richtigen Shitstorm geführt und äh, die Stadt hat damals die Verhandlungen mit dem Gängeviertel unterbrochen, also schon vor dem G20 und es dauerte dann bis in den Winter hinein, bis dann eine Emissärin der SPD auftauchte, um nochmal äh, auszuloten, wie sich denn das äh, Gängeviertel verortet. Das ist auch nochmal so ein... Äh, ein kleines Schlaglicht, also wie zugespitzt die Situation war. Aber es ist eben nicht gelungen, also diese Spaltung äh, äh, durchzusetzen. Es gab dann diese Stadtteilversammlung im Ballsaal des FC St. Pauli äh, mit tausend beteiligt, mit einer sehr kontroversen Diskussion über die Ereignisse der Freitagnacht, aber eben auch mit einer ganz klaren Solidarisierung mit der Roten Flora, also dass man also sich damals dann ganz klar gestellt hat, also äh, gegen diese Räumungsforderung und gegen praktisch diese Stigmatisierung, den Ausschuss der, der roten Flora aus, also aus dem Kreis von Menschen, die überhaupt noch Rechte haben. Das ging ja sehr weit. Was andererseits passiert ist, aber das ist eben ganz häufig so nach diesen Gipfelprotesten und Großereignissen, dass danach der Protest doch wieder also dass sich alle in ihre jeweiligen äh, politischen Lager äh, zurückgezogen haben. Es gab dann dieses also dieses unorganisierte, soziale, wuselige Geflecht, was ich eher mit, diesem, mit dieser Zentrenebene meine. So, ne? äh, und dann gab es eben auf der anderen Seite gab's die IEL, es gab den roten Aufbau. In gewisser Weise, müsste man ehrlicherweise dann auch sagen, Recht auf Stadt war dann auch so eine eigene äh, Fraktion. Äh, da sind dann wieder Diskussionen abgebrochen. Und ich glaube, auch über die Freitagnacht hat es auch ganz wenig nach dieser äh, Diskussion auf der Stadtteil, der ersten Diskussion auf der großen Stadtteilversammlung St. Pauli, äh, wenig gemeinsame Auseinandersetzung noch gegeben. So, ja, also diese, diese Phase so einer gemeinsamen Reflexion und Auswertung, die fand ich, ist dann ein bisschen kurz gekommen. Und es wurde dann natürlich sehr stark überstrahlt eben von der polizeilichen Repression. Es gab dann natürlich notwendigerweise also dann die ganzen Solidaritätsstrukturen, also die sich um äh, die Gefangenen und die Prozesse gekümmert haben. Aber andere äh, Auseinandersetzungen sind dadurch etwas zu kurz gekommen, aus meiner Sicht.
1: Ich glaube, ich würde da auch die Beobachtung teilen, weil das ist ja auch so ein. Phänomen, was ich gerade so in Hamburg oder was man auch, glaube ich, in Berlin ganz gut erleben kann, dass alle haben ihre kleinen Orte und dadurch kann man, also kann irgendwie auch äh, Abstand gehalten werden, weil man, also es gibt ja diese große Ereignisse, wo Personen zusammenkommen, aber sonst ist das irgendwie marginal. Also, es ist, weil auch die, der Konflikt gescheut wird auf unterschiedlichsten Ebenen, ähm, weil er auch verunsichern könnte und das, was weiß ich oder nicht zuhören möchte. Und deswegen finde ich eigentlich diese Buchidee nochmal doppelt gut auch nochmal jetzt in dem, was du gesagt hast, weil du das ja eigentlich quasi wie so ein Werkzeugkasten, wo jetzt erstmal unabhängig, ob jetzt eine Politform besser ist oder die andere oder welche Position eher vielleicht von bestimmten Leuten vertreten wird, alle ihre Möglichkeit gekriegt haben, also wie du das so schön sagtest, ihr Bewegungswissen eigentlich darzustellen. Und das ist ja mhm. eigentlich so eine Grundmoment des gegenseitigen Verstehens, also was ja erstmal die Bedingung ist, um irgendwie auch nochmal Möglichkeiten zusammen was zu machen zu haben, also erstmal zu belegen, okay, was sind eigentlich die Motive, die Gründe der jeweiligen Person, auch wenn ich die ja bestimmten Flyern oder so vielleicht nicht so interessant finde. Und deswegen würde ich vielleicht nochmal, ich bitte nochmal was zu diesem also Bewegungswissen, also was du da noch vielleicht noch genau mit meins zu sagen, weil das eigentlich glaube ich ein sehr, sehr schönes Konzept ist.
2: Ja, also ich denke, also wenn man das man könnte es zum Beispiel vergleichen mit dem, was äh, jetzt an ähm, Auswertung des G20 geführt. Ich gab ja dieses Mapping äh, G20 vom äh, Institut äh, Hamburger Institut für Sozialforschung, also wo also zahlreiche Wissenschaftlerinnen darauf angesetzt wurden, also das zu analysieren. Und die kamen dann ja zu dem Ergebnis: Es gab eine äh, Logik der Eskalation oder eine Spirale der Eskalation, die in Gang gesetzt wurde. Und das war es eben der Wesenskern der Ereignisse, wo ich damals sofort gesagt habe, das ist ja also ein klassisches Beispiel für äh, akademische Dünnbrettbohrerei. Also, weil es ja eine ganz banale Beschreibung ist. Das wissen ja alle. Klar, da hat eine Eskalation stattgefunden im Lauf der Tage. Ähm, und ich hatte da auch eine Diskussion mit Olaf Wunder von der Wofu, der das aber äh, super überzeugend fand, wo ich gesagt habe, na ja, aber das sagt ja, das hat ja, äh, das hat ja null Verständnis, also äh, für Bewegungsprozesse oder null Verständnis dafür, was da auch an äh, inhaltlichen Beweggründen der Proteste da war oder was eben da auch geschaffen wurde, eben an neuen Verkehrsformen, was ich meinte, so, so mit dieser Keimform, der neuen Gesellschaftlichkeit, was ich ganz, ganz zentral finde. so ne? also was was für, Und es gibt dann viele Menschen, die das gar nicht sehen. Das ist für die unsichtbar. so ne? Also man muss sich vielleicht auch daran beteiligt haben, um davon so äh, ein bisschen eine Ahnung zu haben. Aber das ist gerade das Entscheidende. so ne? Oder ich habe es dann in dem Vorwort so ein bisschen, äh, oder ich weiß nicht, irgendwo im Buch so Beispiel, äh, äh, so theoretisch formuliert zu sagen, dass ich sagte, also äh, es geht nicht nur um die Destitution eben der herrschenden Macht, also um ihre Absetzung, in Fragestellung, äh, Bekämpfung durch Protest, sondern es geht auch immer um die Konstitution, eben um die Schaffung eben äh, neuer gesellschaftlicher Verhältnisse schon in den Poren der Alten. Und das passiert immer, äh, das das kann auch immer wieder verschüttet gehen. Also es gibt jetzt ja auch im Gängeviertel, also das gibt, es gibt ja immer so Bewegungskonjunkturen, es geht dann so hoch und runter und auch in diesen Projekten und Strukturen gibt es ja Auseinandersetzungen um Sexismus, um Mangel an Diversität und sonst was. Das heißt, es ist also auch auf dieser Ebene natürlich immer ein Terrain, wo wahnsinnig viel in Bewegung ist, wo es Rückschläge gibt und ich hatte jetzt neulich noch eine Mail, weil es dann auch im jetzt im Gängeviertel, dann manchmal auch kriselt. Und dann habe ich mit Hanna Kowalski, einer sehr guten Freundin von mir aus dem Gängeviertel, mit der ich jahrelang in der Öffentlichkeits-AG zusammengearbeitet, habe habe ich eine Mail von ihr bekommen, wo sie mit Michael Jordan, eben auch so zum so Buch über Utopien geschrieben hat, der hat dann gesagt, ja, so Projekte wie das Gängeviertel werden immer in der Krise sein. Das fand ich eigentlich, habe ich gedacht, ja, wow, genau so ist es. Also da ist nie irgendetwas schon er, erreicht oder verbirgt, wo man sich darauf ausruhen kann. Es gibt immer Rückschläge, es ist immer in Bewegung, aber das ist eigentlich das, wo wir unser Augenmerk drauf richten müssen. Das ist das Entscheidende. Also die, diesen befreienden Impuls umzusetzen im sozialen Miteinander und daraus Strukturen, selbstverwaltete Strukturen äh, zu schaffen, die eben auch ein Jenseits der herrschenden Verhältnisse zum Vorschein bringen. Und darum ging es uns ganz zentral, auch mit dem Buch. Das war der Gipfel.
1: Und du hattest dann ja auch noch äh, gesagt, dass es nach, quasi nach dieser Hochphase der Proteste so ein Abflauen des gegenseitigen Kontakts und der gegenseitigen der Diskussion gegeben hat. Was glaubst du, waren die Gründe?
2: Ja, ich glaube, dass sich dann alle doch wieder so, ähm, also auf ihre Teilwahrheiten, jetzt dieser, also aus dieser Fülle von äh, von Protest- und Aktionsformen auf das zurückgezogen haben, was sie vielleicht selber organisiert haben. Also die IL hat dann Block G20 organisiert, Attac hat das gemacht, der BUND, die Protestwelle. Äh, daraus entstanden auch die... Äh, es gab aus vom Archiv der sozialen Bewegung, haben dann diese Broschüre gemacht, wo es äh, eher aus autonomer Sicht dokumentiert wurde, wie er eben aus diesem Kontext Recht auf Stadt, aber es fand eben keine gemeinsame äh, Diskussion mehr statt. Ne? Und äh, also was dann und in Hamburg muss man ja auch sagen, also jedenfalls heute, äh, haben wir ja so einen gewissen Bewegungs Abschwung zu beklagen. Also Es gibt ja auch weiter äh, Proteste, oder ich selbst bin zum Beispiel aktiv in dieser areal initiative äh, knallt am Dolzen, da gab es ja gerade äh, so eine ARD-Dokumentation der Immobilienpoker dazu, wo man denkt, also auch die Themen jetzt äh, des Wohnens, äh, des Zugangs zu erschwinglichen Wohnraum, die sind ja also äh, brennender denn je. Und es müssten eigentlich Tausende auf die Straße gehen. Das passiert im Augenblick nicht. Ich habe keine richtige Antwort darauf, woran das im Augenblick liegt. Welche Rolle Corona spielt. Und hatte selber nochmal gedacht, ich muss mir das mal angeschauen, was ist denn nach G20 20, passiert. 2018 gab es ja noch diese antirassistische Parade mit 35.000 Menschen. Es gab dann auch den Jahrestag, äh, den ersten Jahrestag, wo viele auf die Straßen gegangen sind. Und ich habe den, schon den Eindruck, dass es so einen Bruch gab äh, mit Corona, mit äh, differierenden Positionen auch äh, zu Corona innerhalb der Linken und diesem Verlust an unmittelbarem Kontakt. So, ne? Also man begegnete sich eben nur noch digital. Äh, und ich glaube, da haben wir schon gemerkt, dass eben der direkte persönliche Kontakt, also gerade eben äh, für Prozesse, wie ich sie eben beschrieben habe, eigentlich unerlässlich ist und der gefehlt hat die letzten zwei Jahre. Und es gab eben diese äh, Diskussion um die Freitagnacht, die äh, also jetzt gerade, glaube ich, dann in, eher dann in diesem klar autonomen Spektrum, also dann auch zu Zerwürfnissen geführt hat. Aber das war so ein Teilbereich. Ja, vielleicht
1: hat, wenn ich jetzt auch nochmal drüber nachdenke, eigentlich ja sowas wie Fridays for Future oder Black Lives Matter so also ein bisschen den letzten größeren ähm, Mobilisierung oder größeren Gesellschaftskritik vorgetragen, die quasi also weitläufig irgendwie auch geteilt wurden. Wobei Fridays for Future dann ja eigentlich von Leuten wahrscheinlich, die nur noch zur Schule gegangen sind oder immer noch zur Schule gehen, ja. wahrscheinlich G20, nur so um, also am Rande vielleicht mitgekriegt haben. Ja. ja das wäre vielleicht so, wo das weitergetragen wird, weil das ist ja auch, was du da auch ganz schön gesagt hast, diese neue Gesellschaftlichkeit oder rebellische Stadt, das ist ja auch immer so Themen sind, die eigentlich letztlich davon auch weitergetragen wurden.
2: Dem würde ich absolut zustimmen, ja.
1: Das ist ein bisschen die Hoffnung, meine, in diesen beiden Bewegungen eigentlich auch ein bisschen stand, dass den Drive irgendwie ein bisschen mitzunehmen. Gut, und dann kam Corona tatsächlich, ja, das würde ich auch sagen, und ja. Es ist halt immer noch ein bisschen Corona und das muss man schon ja. wieder auf, auffangen ja. oder aufarbeiten. Ist das irgendwie? Ja. Ist
2: halt Nein, aber dem kann ich nur zustimmen. Das denke ich auch. Also es ist jetzt eben so, also Fridays for Future ist ja nicht nur Fridays for Future, es sind ja auch noch äh, andere äh, Gruppierungen, also in dieser Klimagerechtigkeitsbewegung, Black Lives Matter. Und das ist dann natürlich, ähm, das sind auch neue Bewegungen dann äh, und auch eine andere Generation, und daran liegt es vielleicht auch, dass dann so ein äh, Erfahrungstransfer äh, äh, nicht stattfindet, wie er meinetwegen bei so langlebigen Bewegungen wie anti akw bewegung da ist das passiert, weil es da immer die Kontakte gab zur vorherigen Generation, und das ist aber jetzt eine ganz neue Generation. Und das ist dann ja auch, äh, ich, jetzt, wenn es um so ein Buch geht, dann sage ich ja, es wäre schön, wenn die sich so ein Buch nochmal anschauen würden oder also nicht das Buch, sondern die Erfahrungen, die darin äh, ihren Niederschlag gefunden haben. Aber das entscheiden nicht wir, so ne? also die die Macherinnen des Buches und äh, oder die damals diese Proteste getragen haben, weil das äh, das denkt man immer so. Dass, aber so so funktioniert, glaube ich, die Zirkulation von Erfahrungen und Erinnerungen nicht. Also es ist letztlich entscheidend, dass immer die neue äh, aktivistin generation die entscheidet selbst, was sie entdeckt und was sie nicht entdeckt und was für sie wichtig und was für sie unwichtig ist und da kannst du nicht äh, so äh, missionierend auftreten und sagen ihr müsst das, ihr solltet das vielleicht mal anschauen. Also, wer weiß? Also vielleicht wird das in zwei Jahren mal wieder entdeckt und man wendet sich dem doch mal aus einer anderen Perspektive wieder zu. Aber das, äh, das habe ich auch gemerkt, dass können wir äh, kaum, also jetzt als Verlag sowieso nicht, aber auch als die Herausgeberinnen-Crew kaum äh, beeinflussen. Also ich möchte übrigens nochmal erwähnen, also das, wir eben da, ich habe ja gesagt, es waren 100 Personen äh, und wir haben das zu so fünft herausgegeben, äh, also es war eben dann noch Sven Stillig, auch ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich schon im Gängeviertel äh, zusammengearbeitet habe, so eine äh, Tina Fritsche, die auch das Centro Soziale äh, mitgegründet hat, so und äh, dann äh, Petra Barth, die bei, bei, bei äh, Fuchs aktiv ist, und äh, Nils Boeing, der eben damals diesen arrivati park maßgeblich organisiert hatte und also Recht auf Stadtaktivist ist. Also das war so diese äh, Herausgeberin-Themen.
1: Ja, vielen Dank für die Einblicke. Äh, Pitt, möchtest du noch was fragen, ergänzen? Dann äh, genau, vielleicht noch mal als ähm, so Ausblicksfrage, was, sind, was war eigentlich denn jetzt letztlich dann die, die Konsequenzen von G20 für deine eigene Praxis? Also hattest das ja schon angedeutet, was du quasi während G20 und kurz danach gemacht hast und jetzt bist du bei äh, da Initiative Holz... Nee, Knallt nee, am Dolzen heißt die nur, ne? Genau, Knallt am Dolzen. Ähm, ja. genau, vielleicht magst du da noch mal was zu sagen, wie es dann für dich eigentlich weiterging.
2: Ja, also gut, das war für mich auch, also die Erfahrung von G20, aber auch aus eben dieser sehr äh, langen Arbeit in Zentren, wie dem Gängeviertel so, wo ich denke, was wir jetzt auch mit, mit dieser Holzareal ja wieder äh, Initiative versuchen, zu, äh, also eine andere Sprache zu sprechen also als so eine in, sehr klar in Fraktionen organisierte äh, Linke, die dann so eine geschlossene Terminologie hat. Also anders zu sprechen mit anderen Bildern, äh, so dass äh, wir unser Anliegen direkter äh, transportieren können und auch äh, verschiedene Aktionsformen auszuprobieren. Also bei äh, jetzt gerade am Deutschen war es eben so nur dieses, also dieser äh, der Gedanke, also dieses Spiel mit dieser Parole von der Holzenbauer, der Holzen knallt am Dolzen. Das hat uns dann Karlsberg verboten, das Holzen zu verwenden. Und dass wir dann diese großen Holzenflaschen benutzt haben, also die dann Menschen groß waren, die wir auf den Rücken geschnallt haben, wo wir unsere politischen Forderungen äh, 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 draufgemalt haben und dann so ein Flaschenballett gemacht haben. Und das war dann einfach so als Aktionsform auch so ein, so ein Blickfänger. So, ne? Und so ein bisschen, was wir beim Gängeviertel immer gesagt haben, in der ne, so mit der Stadt, also hart in der Sache verbindlich im Ton, so, ne, dass wir also von unseren Analysen und Forderungen, also äh, glasklar sind und auch keinen Millimeter zurückweichen, aber äh, gleichzeitig auch versuchen, trotzdem mit äh, möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, auf jede Presseanfrage zu antworten, also auch so eine einladende äh, Politik zu machen und Hündnis gesucht haben, mit, mit Wissenschaftlern, wir haben uns von einem Baurechtsexperten beraten lassen. So, ne? Und äh, ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten im spontanen Einfall.
1: Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe dann auch äh, keine Fragen mehr. Und wenn Pip keine mehr Fragen mehr hat, dann.
2: Ja, dann sage ich vielleicht nochmal als Werbung in eigener eigenen Sachen ja, nochmal dieses Buch, über das wir so lange besprochen haben. Das heißt also, das war der Gipfel. Die Proteste gegen G20 in Hamburg. Die Herausgeberinnengruppe heißt Go, Go, Go und ist eben erschienen im Verlag Assoziation A.
1: Das ist das Mindeste, dass das nochmal genannt wird, weil wir das beide
2: sehr toll finden und die, unsere Redaktion das sehr
1: toll findet. Vielen, vielen Dank, dass du da bist, da warst.
2: Ja, also, ich danke euch für die Einladung, Einladung und für das interessante Gespräch.